0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast Uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Quero que você pegue a palavra de Deus, o Evangelho E abra no Evangelho de João, capítulo 19 Nós vamos ler Apenas o versículo 28. Acharam? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. E em reverência à palavra de Deus, vamos ficar todos de pé? Jesus está pendurado na cruz, esse é o cenário. Já é quase três horas da tarde. Ele está vazando sangue na cruz desde as nove horas da manhã Muita gente foi lá no monte Calvário Zombar, escarnecer Tu não és o Cristo? Desce da cruz e acreditaremos em ti Ah, salvou tanta gente e não consegue se salvar Cuspiam, zombavam, escarneciam Muita gente dizia, vamos lá ver Jesus Ele foi crucificado Iam lá no Monte Calvário para olhar aquele homem totalmente desfigurado. Deus fez com que do meio dia às três da tarde o sol desaparecesse porque ninguém aguenta aquele sol da Palestina e o corpo de Jesus estava todo retalhado pelos açoites, um sol forte queimaria muito, muito, muito por dentro, então ele teve esse alívio, do meio dia às três da tarde, trevas, mas quando estava já quase chegando, esta hora bíblica, às três da tarde, Jesus, abre a boca e ele diz assim, tenho sede, estou no versículo 28, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse e disse, tenho sede, você não sabe o que é ter sede em Israel, eu já fiz umas 17, acho que eu vou fazer a 18ª viagem para Israel agora. A gente tem que andar com uma garrafinha de água o tempo todo, porque uma simples caminhada resseca toda a garganta. A língua gruda o tempo todo no céu da boca. Você tem que se hidratar, porque o sol ali é violento. Se você não se hidratar, beber água o tempo todo, você pode até entrar em colapso, em desmaio. E Jesus não bebeu água nenhuma. Ele foi preso depois da santa ceia que fez com os discípulos, lá no Getsemane. Ele foi preso e ele não bebeu água. Foi julgado, passou por sete tribunais, condenado, mesmo todos declarando ele inocente. E ele foi crucificado às nove horas da manhã, não bebeu nenhuma água ficou vazando sangue, desidratando até as três da tarde, a língua dele estava inchada de tantos socos, ele falava com dificuldade, respirava com dificuldade, a garganta muito seca, a língua grudando no céu da boca, e ele diz, tenho sede. Vou ler de novo o versículo 28. Depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Muitas coisas aconteceram ali das nove da manhã até as três da tarde. E desde a sua prisão. Quantas coisas aconteceram que estavam previstas nas profecias do Antigo Testamento. Só faltava uma coisa para concluir as profecias do Antigo Testamento. Só faltava ele beber vinagre o salmo 69 versículo 20 diz na minha sede me deram vinagre a beber então Jesus naquele momento sabendo que tudo já estava cumprido e só faltava uma profecia do antigo testamento para se cumprir ele diz tenho sede Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Mauá, repete em seguida. Vamos lá. Depois, depois bem alto, depois, depois sabendo Jesus, amém, Jesus, que já todas as coisas amém, estavam terminadas, amém. para que a Escritura amém. se cumprisse, disse, tenho sede. Amém. Quem acredita que ele disse isso? Amém. Naquela hora, quase às três da tarde. Quem acredita? Amém. Ele disse sim. Quem escreveu isso aqui foi João, o discípulo. O único que seguiu Jesus desde o primeiro até o último dia. O único discípulo que não fugiu como os demais e estava ali debaixo da cruz, acompanhando junto com a mãe de Jesus a agonia do Filho de Deus, e João, o discípulo, ouviu e testemunhou, quando Jesus com dificuldade disse, tenho sede, e João viu o que fizeram depois, então nós temos o relato de uma testemunha ocular que estava ali, o único discípulo que estava ali, quem acredita que isso realmente aconteceu? Então vamos dar para essa palavra a melhor salva de palmas. Mas tem que ser a melhor que já se ouviu em Mauá. E enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Não tenha vergonha, não, diga mesmo. E você que está nos acompanhando à distância, pelo rádio pela TV, pela internet, pelo youtube.com.br junte-se a nós aqui em Mauá abra a boca e diga glória, glória ao teu nome Senhor e aplauda também, aplauda mais ainda Pai querido e Deus amado em toda parte estão te aplaudindo e te glorificando abre o céu para receber este louvor e sobre cada uma destas vidas, derrame agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém Jesus. Podeis sentar por favor. Um dia. Muito tempo antes de Cristo. O próprio Senhor desceu do céu. E revelou quatro coisas. Que uma pessoa precisa fazer. Para. Ter os seus pecados perdoados, para ter uma vida abençoada e para ter as suas enfermidades saradas, e a sua família também sarada, Deus disse assim, e está no segundo livro de crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus disse assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, qualquer pessoa que fizer isso, suas orações serão ouvidas por Deus, seus pecados serão perdoados, e a sua vida em todas as áreas será sarada. E nunca houve ninguém mais fiel e que buscasse a Deus e orasse mais e se humilhasse mais do que o Senhor Jesus. E veja, ele não precisava se converter dos seus maus caminhos, porque ele nunca andou pelo mau caminho e Jesus nunca teve pecados. Então ele nem precisaria se humilhar na presença de Deus, mas ele se humilhou. O evangelho diz que ele mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E achado na forma de homem, ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se humilhou, se humilhou, se humilhou a si mesmo. Ninguém orou mais do que ele. Ele passava noites em oração, madrugadas em oração. Ele levantava com o dia escuro ainda para orar. Ninguém jamais orou mais do que Ele. E ninguém buscou mais a face do Pai do que o próprio Jesus, o tempo todo. E Ele não precisava, porque isso Deus exigiu de pecadores para que se convertessem dos seus maus caminhos. Jesus não precisava, Ele não era pecador. Mas o segredo foi passado para todo o povo de Deus. Deus falou, se o meu povo fizer isso, então eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pois bem, Jesus Cristo está padecendo agora a pior morte possível. Era a execução mais terrível que existia. E acho que até hoje não há meio de executar um condenado que seja mais sofrível do que a crucificação, porque é terrível. E Jesus estava lá, agonizando. Então alguém pode dizer, falhou, né, pastor? Falhou, porque, veja, ele se humilhou tanto, orou tanto, buscou tanto, e nunca houve ninguém mais convertido do que ele. Nunca houve ninguém tão santo quanto ele. E olha como ele terminou. Então essas quatro revelações de Deus aí não funcionaram para Jesus, não é pastor? Você vai entender o que aconteceu com ele. Jesus, pendurado ali no madeiro, ele está pedindo água. Daqui a pouco ele vai morrer. Ele diz, tenho sede. Mas você viu o que ele pregou no sermão da montanha? Vá comigo em Mateus capítulo 6, no versículo 31. Quando ele ainda estava livre, andando e pregando em toda parte, na pregação do sermão da montanha, olha o que ele disse para a multidão. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, ó, oh, ele não tem o que comer lá na cruz, ele não tem o que beber lá na cruz, e ele está nu e não tem vestimento. Naquela pregação, ele falou para a multidão no versículo 32, porque todas essas coisas as pessoas do mundo procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ninguém nunca buscou mais o reino do que Ele. Como que Ele está nessa situação? Falhou para Ele isso também? Será que Deus, que Jesus disse, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas? O Pai não sabia que Ele ia ter sede na cruz? muita sede não podia ter providenciado lá uma botija com água limpa, cristalina e fresquinha se o pai sabe todas as coisas antes que a gente precise o pai não sabia que o filho dele iria ter sede ali e Jesus não pregou que o pai providencia tudo antes falhou então para Jesus e como que Jesus pode estar pedindo água se na festa dos tabernáculos e esse relato está no evangelho de João capítulo 7 versículo 37 no grande dia da festa dos tabernáculos quando a água de siloé que significa o enviado estava sendo derramada sobre o altar Jesus entra na frente abre os braços e diz olha o que está escrito aqui João 7,37 se alguém tem sede que venha a mim e beba, se ele é a fonte de água viva, como que ele está com sede agora? Se ele se ofereceu para matar a sede dos sedentos, se ele é a fonte de água viva, como que ele está com sede agora? E Jesus diz, eu tenho sede, a fonte está com sede, a fonte está sem água. A fonte secou. Tenho sede. Alguém poderia naquela hora correr, hein? E levar água para Jesus, coitado. Não é? Alguém poderia fazer isso. E seria uma grande honra, um grande privilégio... Se alguém tivesse feito isso. Vá comigo aqui no Evangelho de Mateus capítulo 10... No versículo 42, olha o que ele disse. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha o que ele falou aqui. Se alguém desse um copo com água fria para qualquer discípulo, só porque é discípulo, para um pequeno discípulo, não perderia o galardão. Agora imagine qual privilégio seria naquela hora que Jesus disse, tenho sede, alguém levar um copo com água fria, não para um discípulo, mas para o mestre, para o dono de todas as coisas, hein? Se eu pegar um copo de água fria e dar para você, porque você é discípulo, eu já vou ser abençoado no futuro. Imagine se alguém naquela hora tivesse pego um copo com água fria e dado para Jesus. Mas não apareceu ninguém para dar um copo com água fria para ele. Perder a oportunidade. Mas ali, quando ele disse: Tenho sede, o que foi que deram para ele, volte comigo lá. No Evangelho de João capítulo 19. Agora nós vamos ler o versículo 29. Quando Jesus disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num sopo, quer dizer, num galho, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado, pronto. Tudo que o Antigo Testamento contava com antecedência que fariam comigo, faltava só essa profecia. Escrita mil anos antes, no Salmo 69, vamos lá, versículo 20. Por isso que Jesus disse: está consumado. Essa foi a última profecia do Antigo Testamento que declarava: vão fazer tudo isso com Ele. Mil anos antes de Cristo, foi escrito isso aqui, escute. A escritura que Jesus tinha que cumprir. Salmo 69, versículo 20 diz. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. O Senhor já sabia com mil anos de antecedência que ele iria esperar por alguém que tivesse compaixão, mas não teria nenhum. E por consoladores, mas não os achei, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Na minha sede me deram a beber vinagre. Eles fizeram todo o oposto das quatro revelações de Deus. Aquela geração que viveu no tempo de Jesus fez totalmente o oposto das quatro revelações. Ao invés de se humilhar diante do Senhor, eles humilharam o Senhor. Ao invés de orar ao Senhor... Eles zombaram do Senhor. Ao invés de buscar a sua face, cuspiram no seu rosto, escarraram no seu rosto, na sua face. E ao invés de se converterem dos seus maus caminhos, fizeram pior que os próprios demônios. Era a hora e o poder das trevas. Você tem que entender que a palavra de Deus ela tem uma declaração positiva mas mesmo não havendo uma declaração negativa com relação àquilo o negativo também acontece por exemplo, Jesus disse buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas ótimo, é uma declaração positiva mas se eu não buscar o primeiro reino de Deus, nada me será acrescentado. O negativo está entendido aí. Quem compreendeu, levante a mão. Então, a declaração, a revelação positiva de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos... Então eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a revelação positiva. Mas o contrário, ainda que não esteja escrito, é a revelação negativa. Se o povo que não quer ser chamado pelo meu nome, não se humilhar, não orar, não buscar a minha face não se converter dos seus maus caminhos, eu não vou ouvir suas orações, eu não perdoarei os seus pecados, e eu não sararei a sua terra, quem está entendendo, levante a mão, e a declaração positiva, que se não for cumprida, tem embutida nela, subentendida nela, a declaração negativa, amém? Então como eles fizeram, naquela geração de Jesus, tudo ao contrário das quatro revelações de Deus Então todo mal teria que vir sobre eles O próprio Salmo 69, versículo 20 e 21 que eu li para você Na sequência diz o que acontece quando você é, pratica justamente o negativo Olha aqui Torne-se a sua mesa diante dele em laço e para sua inteira recompensa em ruína escureçam se lhes os olhos para que não vejam e faze com que os seus lombos tremam constantemente derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade a iniquidade deles. E não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida. Não sejam inscritos com os justos. Por isso que Jerusalém vai ser cercada no ano 70 da era cristã por isso que a cidade sitiada viverá uma terrível matança e destruição muitas pestes e doenças muito sofrimento, desolação palácios destruídos, o templo destruído tudo profetizado aqui vai se cumprir e o próprio Senhor Jesus sabia disso tanto que ele chora antes da cruz sabendo de tudo o que iria acontecer com o povo por não ter recebido as quatro revelações de Deus por não ter se humilhado, orado, buscado e se convertido Jesus sabia tudo o que iria acontecer com eles e Jesus chora vamos comigo no evangelho de Lucas capítulo 19 versículo 41 Lucas 19 versículo 41 e quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade e chorou sobre ela, naquela semana que ele ia ser preso, naquela semana que ele ia ser julgado e condenado falsamente, mesmo todos os tribunais declarando ele inocente, Jesus já sabia tudo o que iriam fazer com ele, naquela semana, antes da cruz, ele chorou, aqui, e quando ia chegando, vendo a cidade, e chorou sobre ela, ele chorou, ele começou a olhar, aquele povo, em alta atividade, em grandes festividades, em grande alegria, em grandes negócios, em grandes atividades, Jesus ficou olhando, e sabia que tudo aquilo iria acabar, e Jesus começa a chorar, aquele povo está tão perto da destruição e não sabe e ele chora versículo 42 ele chora dizendo ah se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence mas agora isso está encoberto aos teus olhos porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Hoje Deus está te visitando, amém? Você tem que reconhecer o tempo da tua visitação, e você tem que aproveitar a oportunidade que o próprio Deus te dá, e se humilhar na presença do Senhor, do teu Deus, e orar e buscar a sua face, não só hoje não, porque eu vim aqui em Mauá, mas buscar a face do Senhor para valer, e se converter dos seus maus caminhos, tem que haver uma conversão verdadeira dos maus caminhos, na verdade eu vou te dizer isso Eu e você temos de nos converter diariamente Toda manhã Porque a oportunidade de fazer coisas erradas Surgirão aos montes durante o dia todo Tentações serão colocadas o dia todo na tua frente E o que te impede de pecar? O que te impede de fazer uma coisa errada? Pela sociedade, nada. A Sociedade não te impede de nada. Quer adulterar, adultera. Quer ir para o jogo, para o vício, para a bebida, para a farra, para a orgia. Sociedade não te impede de nada, não. O que é que te impede de cair no laço do inimigo? Se você se converteu de verdade. Se você diariamente se converte dos seus maus caminhos. A chance de fazer um pecado está ali na tua frente. Pode ser até um pecado prazeroso. Mas você diz, eu me converti estou me convertendo. Hoje eu estou me convertendo de novo, eu não posso fazer isso. Aí Deus diz, então, olha o que ele diz. Então eu ouvirei as suas orações, eu perdoarei os seus pecados e sararei a tua vida. Jesus está padecendo tudo aquilo, numa morte em nosso favor, aquela cruz pertencia primeiramente a Barrabás, e sendo Barrabás o maior culpado, ele representava todos os piores pecadores do mundo. E também os pequenos pecadores. Mas Jesus não fez distinção entre grandes pecadores e pequenos pecadores. Ele morreu por todos os pecadores. Ele tomou o lugar, ele padeceu. E quando você se converte ao Senhor teu Deus, e quando você busca a face do Senhor... Então Ele ouve a sua oração e perdoa os seus pecados. E todos os benefícios do seu sacrifício você terá direito de usufruir, direito de viver uma vida abundante, porque foi isso que Ele disse: Eu vim para que todos vocês, sem exceção, tenham vida e vida de verdade, a tenham com abundância, com fartura. Amém? Toda a igreja fica de pé. Aquela geração que viveu no tempo de Jesus, perdeu a oportunidade de servir ao Senhor. Aquela geração, não se humilhou diante de Jesus, pelo contrário, humilhou Jesus. Filho de Deus, então desce da cruz, Salvador não consegue se salvar nem a si mesmo. Salvou os outros e não consegue se livrar. Zombaram. Humilharam Jesus. Filho de Deus, coisa nenhuma, humilharam Jesus. Ao invés deles se humilharem na presença do Senhor, eles humilharam o Senhor. Ao invés de orar, eles zombaram, escarneceram, tripudiaram, diziam palavras vãs, sem temor algum, abriam a boca para proferir impropérios, eles não oraram, a boca foi aberta para ofender Jesus, não para louvar Jesus, não para agradecer Jesus, aquela geração fez tudo errado, ao invés de buscar o Senhor, buscar a face, eles diziam, vamos lá ver, vamos no Monte Calvário, Jesus foi crucificado, vamos lá ver, legal, vamos lá ver, vamos lá ver Jesus crucificado, vamos ver o rosto dele como está, ao invés de buscar a face do Senhor, eles foram buscar um espetáculo, foram um cuspir na sua face, fizeram tudo errado, e a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos estava ali diante deles, era só se converter, até Judas Iscariotes, se não tivesse se enforcado, se ele aparecesse ali, e ele se humilhasse diante do Senhor, e orasse, buscasse, se convertesse, ele teria a sua oração ouvida, os seus pecados perdoados, e ele seria salvo. Até Judas Iscariotes, porque o sacrifício de Jesus foi para todos os pecadores, sem exceção. É isso que eu acho maravilhoso no Evangelho. Eu não preciso conhecer o teu passado, eu não preciso saber do que você já aprontou nessa vida. Eu só sei de uma coisa. Que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se você se humilhar diante dele. Se você orar aqui na frente. Se você buscar a face do Senhor. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai apagar o seu passado. Você viu lá no Salmo 69? Ele profetizando a quem rejeita. Ele disse sejam riscados os seus nomes do livro da vida, mas se hoje você vier aqui na frente, se humilhar, orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, o teu nome será escrito no livro da vida, pastor mas eu fiz tanta coisa errada nesse meu passado, não há pecado que esteja fora do sacrifício de Jesus… Só tem um pecado que ele tirou debaixo da cruz. Está nesse livro Paráclitos que você ganhou aí. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse, quem blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nesta vida, nem na vida futura. É pecado sem resgate. Mas fora isso, qualquer pecado que o ser humano cometeu nesta vida, se ele se humilhar se ele orar, se ele buscar a face do Senhor, e se ele se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir a sua oração e vai perdoar os seus pecados. Mas tem que se humilhar na presença dele, não pode ficar indiferente não, tem que se render, se entregar. Então eu quero fazer esse convite, ó, oh, a fonte disse tenho sede, mas sabe qual é a sede de Jesus hoje em dia? é a sede de te salvar, é a sede de salvar, Jesus tem sede sim, sede de salvar você, se você levantar a sua mão dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, se você fizer isso, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, todos os seus pecados serão perdoados, então eu pergunto, quem aqui, ouvindo esta palavra, quer levantar a mão direita para receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue tua mão direita assim bem alta, quem quer se humilhar na presença do Senhor e pedir perdão, ergue a mão direita bem alta, o filho pródigo que quer voltar para Jesus e pedir perdão, levanta a mão direita bem alta, e todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente por favor, e eu vou te esperar de joelhos, porque eu também estou me humilhando na presença dEle... Oh glória Vem, 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 vem Teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro A sua oração vai ser ouvida Os seus pecados serão perdoados Hoje você vai voltar para casa sem nenhum pecado Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Pastor João Ribe Eu estou muito fraco na fé com vontade até de desistir de tudo, não tenho mais vontade sequer de viver, perdi, perdi até a vontade de ir para a igreja, de orar, de ler a palavra, é, eu sei, os dias são difíceis, Jesus disse que nos últimos dias, o amor de muitos iria esfriar, mas você não pode deixar o fogo, a chama do Espírito Santo se apagar, você não pode desistir, porque Ele disse, quem perseverar até o fim será salvo. Pastor Jorribe, me ajuda, eu não quero perder a salvação, mas eu não tenho forças para continuar. Ajudo sim, vem aqui para frente que nós vamos orar por você, vem para cá. Todos que estão se sentindo fracos, todos que estão com dificuldades para seguir Jesus, vem aqui para frente e vamos aplaudir muito ao nome de Jesus. Quando você diz, eu preciso do Senhor, então Ele ouve a tua oração. Quando você se humilha na presença dEle, Ele te diz, eis-me aqui, ô oh, glória. Nesse momento eu vou pedir para você que veio para frente e se ajoelhar, e se mais alguém quiser vir para frente, venha, aproveita agora. Vou pedir para a igreja continuar de pé, a igreja continua de pé. Vou pedir para você que está na igreja aqui de Mauá, grande São Paulo, estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas. E você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. E quem estiver à distância, assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio, assistindo no youtube.com.br você que está à distância, mas quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se for possível, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, ao lado do teu televisor, mas se não dá para se ajoelhar, porque você está em trânsito, está dirigindo, está dentro de uma condução, mas quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que estão com a mão direita sobre o coração orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga com fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua Palavra, e eu quero agora, fazer as quatro coisas, que o Senhor diz, que são necessárias, para ouvir a minha oração, para perdoar os meus pecados, e para abençoar a minha vida, eu estou aqui Senhor, me humilhando, estou na Tua presença, me humilhando agora, eu estou orando a Ti, de viva voz, e estou buscando a Tua face, e vou Te buscar, mais ainda, e a cada dia, como hoje, eu vou me converter, dos meus maus caminhos, a cada dia eu vou me converter, porque eu quero estar na Tua presença. Pai querido, então ouve a minha oração, perdoa os meus pecados, sara a minha vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, e de maneira nenhuma risque o meu nome do Teu Santo livro, porque eu preciso do Senhor e do Teu Santo Espírito, fica comigo todos os dias, até o dia da minha partida, até o dia da tua volta, até o dia do arrebatamento, fica comigo, me ajuda Senhor, a perseverar, até o fim, porque eu tomo posse, da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único Salvador, para todos sempre, amém.